0: Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast « My Polyglot Life » en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET Programme. Dans cette saison du podcast, la cinquième, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute ah, au fait, une transcription de cet épisode et de tous les épisodes du podcast est disponible sur mon site internet français.mypolyglotlife.com Donc je t'invite à t'inscrire pour recevoir le mot de passe qui te donnera accès à toutes les transcriptions. Allez, entrons dans le vif du sujet du podcast d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es comme moi, si la fin d'année qui approche t'invite à te projeter déjà en 2024 pour suivre tes envies et tes passions, pour faire plus de ce qui te plaît et moins de ce que tu n'aimes pas. Je sais qu'on doit profiter de l'instant présent, mais je pense qu'au début d'une nouvelle année, c'est utile de faire un point pour se fixer une direction et trouver la motivation pour avancer. Dans tout ce que je crée et dans mon coaching, je réfléchis toujours à comment je peux t'aider à passer au niveau supérieur en français, et pas seulement en parlant de grammaire ou autres sujets linguistiques. My polyglot life a pour but de t'aider à apprendre le français, bien sûr, mais l'un de mes principaux objectifs est de t'aider à faire la paix avec toi-même comme apprenant ou apprenante de français. To make peace with yourself as a French learner pour que tu puisses avancer plus sereinement. Apprendre une langue est difficile. La langue française est complexe, il y a la grammaire, l'orthographe, l'argot et plein d'autres choses. Tu ressens de la frustration, tu as peut-être des tendances perfectionnistes, tu sais que faire des erreurs est inévitable, mais tu t'en veux, tu es fâché contre toi-même quand ça arrive. Tu veux apprendre, mais tu ne veux pas renoncer à d'autres choses importantes de ta vie pour étudier et tu te sens coupable à cause de ça. Tu ne sais pas quoi faire pour progresser, donc tu essayes plein de choses, tu t'éparpilles, tu vas dans plusieurs directions à la fois, mais ça cause de la confusion, et tu stagnes, ton niveau stagne. Tu sais plein de choses, mais tu en maîtrises peu, ou en tout cas pas assez, pour être satisfait ou satisfaite. Alors tout ce que je viens de citer, ce sont des émotions qui te prennent de l'énergie, et qui, par conséquent, freine ton apprentissage. Pour apprendre mieux et plus vite, tu as besoin de toute ton énergie. Alors pourquoi ne pas arrêter de te battre et apprendre à travailler avec ce que tu as, avec ton magnifique cerveau que tu peux apprendre à utiliser au mieux En tant qu'apprenant ou apprenante de français, tu n'es pas parfait, parfaite. Mais ce n'est pas grave. C'est même normal, tu es humain. Dans mon podcast, je t'invite à mieux te connaître et à t'accepter tel que tu es à travers l'apprentissage du français. Le chemin vers la fluidité et le niveau avancé est long. Alors, le plus efficace est de prendre du plaisir dans le processus. L'apprentissage des langues et des subtilités de l'interculturalité sont des opportunités uniques de développement personnel en plus d'acquérir des compétences linguistiques. Mais attention pour moi, t'accepter tel que tu es, ça veut aussi dire aller à la poursuite de qui ou de ce que tu aimerais être. Tu t'acceptes maintenant comme une étape, une version de toi-même aujourd'hui et chaque jour, tu continues de grandir et d'avancer vers la version de toi-même que tu veux devenir. Aujourd'hui, je voudrais faire un épisode qui sera, je l'espère, positif au final même si je vais parler de difficultés qui rendent l'apprentissage plus lent et qui sont bien réelles. J'aimerais que cet épisode t'aide à te sentir mieux au sujet de ton apprentissage du français, même s'il y a des moments difficiles. Je vais commencer par finir la phrase qui est le titre de l'épisode. J'espère qu'elle aura piqué ton intérêt et donné envie d'écouter. « Tout le monde peut apprendre une langue étrangère, mais… » on n'est pas tous et toutes égaux ou égales. Avant de trouver de la sérénité dans le processus d'apprentissage, il faut prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses et des choix qu'on fait. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, devrait faire, et pourtant on ne les fait pas, et ce pour une variété de raisons. Parfois, ces raisons sont objectives et temporaires. On n'a pas le temps de pratiquer parce qu'on est trop occupé par le travail, la famille ou d'autres choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est la vie. Parfois, on ne fait pas ce qui est bon pour nous parce qu'on fait des choix différents. S'interroger sur les raisons qui motivent ces choix est fondamental. Est-ce qu'on a des blocages ou des peurs plus ou moins cachées Est-ce que c'est plutôt que les options disponibles ne sont pas adaptées ou peut-être est-ce qu'on a juste besoin d'apprendre comment apprendre à l'âge adulte en dehors de l'école. Aujourd'hui, je vais te parler de quelques situations qui rendent l'apprentissage plus difficile. J'espère que ça t'aidera à ne pas te juger en comparaison avec d'autres personnes qui vivent peut-être une situation différente et à rester concentré sur ton propre chemin d'apprentissage. Tout le monde peut apprendre une langue, mais... Chaque parcours est différent. Accepter la réalité d'où tu es aujourd'hui te permettra dans un premier temps de te libérer des pensées parasites qui te prennent de l'énergie, comme les regrets par exemple. « Ah, si j'avais fait ceci ou cela, je serais plus avancé, etc. » Ça, ça ne t'aide pas. Tu ne peux pas changer le passé. Alors la seule chose que tu peux faire, c'est te mettre au travail maintenant pour créer un futur dont tu seras fier je t'invite à trouver un chemin qui te permettra de progresser à ton rythme. Ce sera peut-être lent, mais si tu instaures de bonnes habitudes, tu en récolteras les bénéfices. Premièrement, tu as peut-être un trouble de l'apprentissage comme un trouble de l'attention et ou un trouble 10 comme la dyslexie. C'est une des difficultés bien réelles qui explique que certaines personnes apprennent peut-être plus lentement en tout cas dans le système actuel. Ces troubles sont mieux diagnostiqués maintenant et tu as peut-être découvert récemment que tu es concerné. Et même si tu n'as pas reçu un diagnostic médical, tu te reconnais peut-être dans les symptômes de, de ces troubles dont je viens de parler, troubles de l'attention ou dyslexie ou autres troubles, dys, dysorthographie, etc., les méthodes traditionnelles d'enseignement et les ressources comme les manuels scolaires ne sont généralement pas adaptées pour les personnes ayant un trouble de l'apprentissage. La quantité d'explications données en même temps, la présentation des informations et le rythme, on passe d'un point à un autre rapidement sans avoir le temps de pratiquer assez, peuvent créer de la confusion et des blocages. Tu as peut-être réussi à surmonter ces obstacles dans ta langue maternelle parce que tu avais un intérêt où on t'a peut-être donné plus de temps et de soutien, où tu y as consacré énormément de travail personnel quand tu étais plus jeune. Ne serait-ce que la lecture. Peut-être que tu avais des difficultés, mais que tu aimais lire plus que tout, et donc tu as passé beaucoup d'heures à lire et tu t'es entraîné dans ta langue maternelle. Mais en français, c'est plus difficile. La réalité aussi, c'est que maintenant, à l'âge adulte, c'est plus difficile parce que tu as d'autres occupations et un cerveau déjà bien occupé à gérer plein de tâches différentes. D'ailleurs, tu n'as peut-être pas un trouble de l'apprentissage, mais tout simplement, tu as du mal à rester concentré sur une tâche à cause de toutes les sollicitations autour de toi. Les enfants, les notifications sur le téléphone, les emails, etc. Et si tu n'es pas à 100% concentré, l'apprentissage sera moins efficace. J'ai donné quelques astuces concrètes dans l'épisode 58 du podcast, fin novembre ou début décembre 2021 et je te mets le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller voir ces stratégies quand on a certains troubles de l'apprentissage. Deuxièmement, dans les difficultés bien réelles, il y a aussi les troubles anxieux ou des traumas passés, traumatismes passés qui peuvent aussi affecter ton apprentissage. Que ce soit un traumatisme lié au français ou pas, ça a laissé des traces dans ton cerveau qui peuvent parfois provoquer des interférences. Les traumatismes psychologiques, en particulier dans l'enfance, peuvent aussi affecter la formation du cerveau et notamment les zones en charge de la mémoire et perturber la bonne gestion des facteurs de stress même à l'âge adulte. Et on sait que l'apprentissage d'une langue et surtout la parler, avec des natifs et dans une situation réelle, c'est une situation stressante. Dans le cas des troubles anxieux ou des traumas, avant même de s'intéresser à comment apprendre, la priorité, c'est de mettre le cerveau dans les meilleures conditions pour apprendre ou pour avoir une interaction dans la langue étrangère. Donc, ça peut être apprendre à, à reconnaître et à gérer le stress, à savoir comment réagir dans des situations stressantes, développer des stratégies pour calmer son anxiété, etc. Ça peut être un travail lourd, donc n'hésite pas à demander de l'aide à un ou une thérapeute. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients et clientes qui travaillent avec un ou une thérapeute sur ces questions et qui suivent un coaching linguistique en parallèle pour apprendre le français dans un cadre bienveillant qui permet de mettre en place des stratégies pour avancer malgré des blocages psychologiques ou un stress paralysant. Si ton cerveau n'est pas calme, il n'y aura pas d'apprentissage ou pas d'apprentissage à long terme en tout cas, donc tu feras des efforts pour rien et c'est dommage. Prendre le temps de créer les bonnes conditions n'est pas une perte de temps, mais au contraire un investissement qui portera ses fruits rapidement. J'ai donné aussi quelques conseils dans l'épisode 58 pour les situations de, 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 liées à l'anxiété. Et finalement, la dernière difficulté bien réelle que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'âge. Parce que c'est un fait, plus on vieillit, plus on a des responsabilités, moins on apprend vite. Enfin, on a tellement de choses à apprendre et à gérer au quotidien qu'on a moins de place pour l'apprentissage des langues peut-être. Le cerveau est plastique jusqu'à un âge avancé. Ça veut dire qu'on peut générer de nouveaux neurones jusqu'à plus de 90 ans et plus on stimule notre cerveau, plus il va rester en forme. Mais on doit aussi reconnaître qu'on n'a souvent pas autant d'énergie à 50 ou 60 ans qu'à 20 ans. Il y a toujours des exceptions, mais en général, on, notre niveau global d'énergie et puis euh, toutes les, les, les choses qu'on peut gérer euh, avant d'être vraiment épuisé diminuent euh, plus on vieillit. Quand on est plus jeune, encore aux études, notre job à plein temps, c'est d'étudier. Donc à ce moment-là, on a des méthodes, on a du temps, on a des examens qui nous forcent à emmagasiner plein d'informations et à réfléchir. On a du feedback des profs, on a des d'autres étudiants avec lesquels on peut discuter, réfléchir, s'entraider, on lit plein de livres. Donc ça, c'est une période qui est favorable à l'apprentissage et aux études. Mais plus tard, quand on, quand on a un travail peut-être 40 heures par semaine ou plus, une vie de famille, des obligations comme préparer des vrais repas, faire la lessive, le ménage d'un logement plus grand, etc., le temps pour pratiquer une langue se raréfie. Et donc, automatiquement, les progrès ralentissent. Et même les retraités de nos jours ont une vie sociale et des loisirs qui occupent une grande partie de leur temps et ils et elles doivent faire des choix pour trouver du temps pour pratiquer s'ils ou elles veulent apprendre une langue. Donc même les retraités n'ont pas autant de temps qu'on pourrait le penser. En plus de ça, la technologie est à la fois un bienfait qui peut nous aider à trouver des ressources intéressantes et des manières plus fun de pratiquer, comme par exemple l'extension Chrome qui s'appelle Language Reactor, qui permet d'afficher les sous-titres dans deux langues en même temps, sur Netflix et YouTube par exemple, je te mets le lien dans les notes, mais c'est aussi un risque de distraction et d'avoir tellement de choix qu'on finit par passer trop de temps à chercher ou à acheter toujours plus de cours en ligne qu'on ne prend pas le temps de faire. Allez, je crois que le mot « temps » Et quelques expressions associées, c'est vraiment le mot-clé quand on parle de l'âge. C'est assez logique euh, quand on y pense. Donc je vais les récapituler dans les prochaines phrases et je t'invite à faire attention aux articles « le »,« de » ou « du » pour apprendre les expressions idiomatiques correctes. Tout d'abord, l'apprentissage prend plus de temps quand on vieillit. Ça veut dire qu'il se fait plus lentement. Ça prend du temps. « Takes time ». Ensuite, il faut trouver le temps ou prendre le temps de pratiquer. Make time to practice. Take the time to practice, en gros. Et enfin, il ne faut pas perdre de temps et se laisser distraire par l'abondance de choix. Don't waste time, don't lose time. En français, il ne faut pas perdre de temps en entrant dans le, le terrier du lapin et en suivant une vidéo YouTube, puis une autre, puis une autre, ou avoir tellement de choix d'applications et de cours en ligne qu'au final on ne choisit rien et on ne fait rien. Bien. Après avoir parlé des difficultés dont on doit tenir compte, je vais te parler de quelques bonnes pratiques pour ne pas rester coincé, bloqué dans une spirale négative. Tout d'abord, comme dans tout processus d'apprentissage en général, la question de la motivation est centrale. Si tu as une grande motivation, une force qui te tire vers le haut, vers l'avant, tu peux trouver les moyens de surmonter tous les obstacles. Il faut l'identifier clairement et régulièrement se rappeler pourquoi on fait tous ces efforts. Pourquoi c'est important qu'on prenne du temps pour apprendre cette langue le plus important ensuite est de trouver les bonnes ressources et les méthodes pour te permettre d'emmagasiner des succès et entretenir la motivation. Une fois que tu es sur le bon chemin, que tu avances vers ton but et que tu prends conscience que c'est réalisable, même si c'est à long terme, j'ai confiance en toi, je sais que rien ne pourra t'arrêter. Ici, je vais te parler un petit peu de, de moi et de moi en tant qu'apprenante. Je fais régulièrement des conversations avec des tutrices ou des bénévoles du centre communautaire et ou des échanges linguistiques et ça m'aide beaucoup pour entretenir la fluidité et m'entraîner à m'exprimer. Ça donne des occasions de pratiquer des conversations naturelles et j'apprends de nouveaux mots. Mais je vois aussi les limites de ces conversations je ressors souvent avec un peu de frustration parce que mon interlocuteur ou interlocutrice part parfois dans des directions qui ne m'intéressent pas. Et il n'y a pas toujours assez d'encouragement à me challenger à utiliser une grammaire plus avancée parce qu'ils et elle ne savent pas forcément ce que j'ai travaillé par moi-même. Donc ils restent sur des bases ou parfois dans le cas de certains tuteurs ou tutrices, ils parlent plus rapidement. Et je comprends pas tout, mais il y a trop de choses que je comprends pas, donc c'est assez difficile de les, les interrompre pour leur, leur dire de préciser. Donc c'est utile pour être exposé à une langue plus naturelle, mais ça n'aide pas forcément à progresser dans la compréhension et dans le vocabulaire. L'idéal, ce serait que je leur communique non seulement un sujet de conversation, mais aussi un ou deux points de grammaire que je veux utiliser et travailler pendant la séance. Si j'ai pris le temps d'écrire un texte à l'avance, c'est plus utile parce que j'ai eu le temps de préparer et de réviser les points difficiles. Mais j'avoue que si je sais qu'on ne fera que de la conversation, je suis un peu paresseuse. Il y a tellement de points que je veux pratiquer que j'ai pas pris le temps de sélectionner mes priorités et de faire un plan. Comme dit l'expression, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. En effet, dans l'industrie des services, on prend tellement soin de nos clients qu'on fait souvent passer nos besoins en arrière-plan au lieu de nous traiter nous-mêmes comme un client. Sauf quand j'ai travaillé mes langues cibles avec des coachs neurolinguage parce que j'avais quelqu'un pour me guider et faire ce travail de sélection avec moi. J'ai vraiment besoin d'un partenaire de responsabilisation, accountability partner, c'est ça qui va m'aider à structurer. Si je suis toute seule, j'ai du mal à, à prendre le temps de, de faire ça. Bref, si je suis honnête, en fait, vraiment, la raison pour laquelle j'ai pas pris le temps de me faire un plan des priorités à travailler pendant mes conversations, c'est parce que je suis pas très motivée en ce moment. Je veux m'améliorer, mais je ne suis pas prête à faire tous les efforts requis. Pourtant, le fait de faire un plan ne représente pas beaucoup d'efforts en tant que tel. Il faut juste que je relise mes notes manuscrites pour sélectionner les points de grammaire et ça produira un effet positif très rapide en orientant mon attention et ma concentration sur un point à la fois, que je pourrais aussi communiquer aux tuteurs et tutrices et donner une direction plus productive à nos échanges. Allez, devant toi aujourd'hui, je m'engage dans ce podcast à faire mon plan d'études d'ici la fin des vacances scolaires d'hiver début janvier, avant d'accompagner les participants et participantes de la prochaine cohorte du programme Feuille de route Your French Roadmap dans la création de leur programme personnalisé. Donc, avant de m'occuper des autres, je vais m'occuper de moi pendant les deux ou trois prochaines semaines. Et si de ton côté, tu as envie de faire le point sur ta situation, de te connecter ou reconnecter à ta motivation profonde, de prendre conscience de tes forces et tes faiblesses, identifier les bonnes ressources et créer un plan d'apprentissage adapté à tes besoins pour continuer de progresser vers un niveau plus avancé, j'ai créé le programme « Feuille de route, Your French Roadmap » pour toi. Il y a déjà deux participantes inscrites pour le mois de janvier, donc si tu t'inscris avant le 10 janvier, tu pourras faire le programme en même temps que d'autres apprenantes de la première cohorte de 2024 et mettre ton français sur de bons rails pour l'année et même plus. Plus d'infos dans les notes de l'épisode, clique sur le lien feuille de route Your French Roadmap. Et je te dis à très bientôt, ciao ciao